0: Könnt ihr euch an den Moment erinnern, wo er hier gehend rausgegangen ist? Ja. Wie war das für euch?
1: Sehr emotional. <lacht> ja. also ich hatte auch ein paar Tränen in den Augen, weil wir waren von Anfang an hier und diesen Weg zu sehen, wie er ihn gegangen ist, also und er hat immer 100 gegeben. Man freut sich unheimlich. Wenn ich weiß, ich habe eine neue Anreise, einen Befund, hm. dann gehe ich vorher erst zur Pflege, weil ich weiß, okay, der Patient ist ja vielleicht schon einen Tag da. Die Pflege hat schon mit ihm gearbeitet, kennt ihn vielleicht schon und kann mir schon was dazu sagen. Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast, powered by Dr. Becker Klinikgruppe.
0: Okay, willkommen zurück in dieser Folge dieses Podcasts. Und wir sind heute in den Dr. Becker Kliniken in Bad Winsheim, der Kiliani Klinik. Und hier ist der Schwerpunkt. Orthopädie, Neurologie und aber auch Neurofrühreha. Und die Kolleginnen und Kollegen, die hier vor mir sitzen, sind aus der Neurofrühreha. Das ist die Tamara, du bist Hallo. Physiotherapeutin, schön, dass mhm. du da bist. Die Tina <lacht> ist ebenfalls Physio und der Robert, der repräsentiert hier die Pflege. Hallo. Ja, Neurofrühreha. das ist vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder die Zuhörerin ein bisschen erklärungsbedürftig was heißt denn eigentlich neurofrühre erobert das ist
2: praktisch patienten die mir frühzeitig aus der intensiv holen Wir brauchen bestimmte kriterien ob es jetzt eine beatmung ist Schluckstörung, wo eins zu eins betreuung brauchen monitorüberwachung noch sind das sind so punkte die dann für
0: die phase b geeignet sind und dann zu uns kommen mhm aus meiner eigenen Historie, wenn ich so mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Physioschule geredet habe, die hatten das Thema Neurofrüher ja auch nicht so auf dem Zettel. Ähm, habt ihr das in der Ausbildung behandelt? Wusstet ihr, was die Neurofrüher ja ist, als ihr, als ihr das erste Mal in Kontakt gekommen seid?
1: Also wir haben es klar in der Schule besprochen, aber ich war auch hier in Bad Windsheim in der Ausbildung mhm. und habe dann hier in der Kiliani ah, auch mein okay. Praktikum gemacht. Mhm. Und das, was man in der Schule besprochen hat, ist nochmal was eigentlich, ja was ganz anderes, wenn man es dann wirklich auch mal mitmacht. Ja. Also man redet immer so über die Neurologie und lernt alles theoretisch, nee. aber es ist nochmal ganz anders, wenn man es dann sieht. Also ich hatte am Anfang wirklich Angst davor mhm. vor der Neurologie, also Neurologie allgemein. Und jetzt hier dann im Praktikum hat es mir dann so gut gefallen, dass ich dann
3: hier unbedingt auch anfangen wollte.
0: Ja. Ja. Tina, wie ist es bei dir?
3: Also ich muss sagen, in der Ausbildung wenig besprochen. Mhm. Ähm, ich war Gott sei Dank aber auch im Praktikum, in, in Bad Kissingen war das, da gibt es auch eine Frühreha. Ähm, dort war ich dann auch mal mit auf Station und konnte mir das alles so anschauen. Und ich muss sagen, es hat mir eigentlich von Anfang an wirklich gut gefallen. Mhm. Ähm, es war natürlich, wie sie schon gesagt hat, komplett anders mhm. als in der Ausbildung. Aber ich finde, man kommt auch so rein. Ja. Wirklich, ja. wenn man dann ja. hier ist auf Station, man muss... Irgendwie wirklich von Anfang an einfach mal schauen, wie sind die Patienten so, was kann ich mit denen machen, aber man kommt echt gut ja. rein.
0: Also, ich erinnere mich noch an mein, meine Praktikumszeit, die habe ich auch in der Neufr- Früh- Frühjahr gemacht und mein Anleiter, weiß gar nicht war, mal der, der, der Dozent, der dann zur Abnahme kam, dem ist erstmal schlecht geworden. Wir haben mhm. dann irgendwie den Patienten an die Bettkante mobilisiert. <lacht> Der Patient hat das irgendwie so vom Gleichgewichtssinn nicht so gut vertragen, musste sich übergeben. Und dann haben wir diese Therapieeinheit dann alleine gemacht, ohne mhm. denjenigen. Und ich habe trotzdem eine gute Note bekommen. Also es ist natürlich für, für, für nicht, nicht für jeden etwas, weil die ja. Patienten hier wirklich sehr, sehr schwer betroffen sind. Und genau, da kommen wir aber gleich nochmal im Detail zu. Eine, einer unserer Schwerpunkte hier in diesem Podcast ist ja die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Berufsgruppen. Vielleicht mit ein, zwei Worten, wie läuft das hier? Robert, wie ist dein Eindruck? Klappt sehr
2: gut. Also man arbeitet eng zusammen und das täglich. Außer am Sonntag, das sind keine Therapien.
1: <lacht>
2: <lacht> wie ist es für euch?
1: Ja, es klappt auf jeden Fall. Es gibt immer, klar, irgendwo mal eine schlechtere Zeit oder mhm. mal eine bessere Zeit, aber ja. so im Großen und Ganzen, wir können immer auf jeden zugehen. Also ist alles offen, funktioniert gut. Ja.
0: Ich würde gerne am Ende nochmal auf ein paar Tipps eingehen und ich würde euch, könnt ihr euch schon mal so ein bisschen darauf einstellen, nachher gerne mal so ein bisschen ausquetschen, welche Physio-Tipps, Physio-Hacks man so <lacht> vielleicht den Leuten noch mitgeben kann. Bevor wir das machen, würde ich aber gerne nochmal so auf das Tagesgeschäft von euch eingehen. Jetzt stellen wir uns mal vor, da kommt jetzt ein Patient zu euch. Ähm, wie läuft es ab? Also was sind die ersten Stationen, die der Patient oder die Patientin hier durchläuft? Also der Patient kommt, wird praktisch dann aufgenommen,
2: einmal von der pflegerischen Seite, Ärztliche mhm. und dann kommen noch Reha-Koordinatoren, die auch nochmal äh, die ganzen Daten auch noch mal erfasst werden. Mhm. Und äh, am nächsten Tag ist dann, äh, fängt dann auch schon an die Aufnahmevisite, wo auch die Therapeuten ihre
0: Aufnahmen machen, die den Patienten kennenlernen. Habt ihr dann auch so ähm, Bezugstherapeuten zu den äh, einzelnen Patienten? Oder
3: ja. ja. Also es ist meistens wirklich, dass immer zwei. Kollegen dann aus der jeweiligen Berufsgruppe für den Patienten mhm. zuständig sind. Okay.
0: Das heißt, Patient kommt, es wird also eine Erst- Erstdiagnostik gemacht oder Befund genau. wird, wird erhoben ähm, und dann an Tag 1 Tag nach Aufnahme geht es dann eigentlich schon los, dass, dass die Kollegen von der Therapie dann auch. Ihre Befunde erheben, okay.
1: Wir haben dann immer so Stundentermine Mhm. einzeln, wo wir dann die Patienten extra aufnehmen dürfen Mhm. und dann einfach unsere Tests durchführen, schauen, was kann er, was kann er nicht und dementsprechend wir dann auch unsere Therapieanzahl, wie viel er täglich bekommt wie viel die Woche müssen mhm. wir dann alles auch bestimmen. Okay,
0: also ihr habt dann ihr also auch für die Therapie, für den Therapieverlauf, aber auch für die Frequenz ja. die Verantwortung. Genau. Okay, okay. Ähm, lass uns mich nochmal kurz einen kurzen Schritt zurückgehen. Ähm, ich habe davon gesprochen, dass neurofröhere Patienten sind schwer betroffen, aber lass uns das einfach mal so ein bisschen in, in äh, Krankheitsbilder packen. Ähm, was sind das für, für ähm, Diagnosen oder f- was haben die Patienten, die hier zu euch kommen? Also
2: ich sag mal so 80 sind Schlaganfälle natürlich mhm. in der Neuro. Dann natürlich, was so noch gibt, Autounfälle, also Unfälle, irgendwelche Stürze, wo daraus eine Hirnschädigung entstanden ist aufgrund mhm. von einer Blutung oder ein Tumor im Gehirn, mhm. wo zu neurologischen Störungen führen kann. Und ja, und dadurch haben wir auch nicht nur ältere Patienten, sondern auch ab und zu auch ganz junge Patienten. Also es ist alles dabei. Hm.
0: Wie läuft es so ab, wenn die Therapie schon so ein paar Tage ähm, gelaufen ist? Wann ist der erste Punkt, wo sich das, also das, das, das Gesamtteam zusammensetzt und über den Patienten spricht?
1: Jeden Mittwoch haben wir ein Team. Da wird dann, da trifft sich das ganze Team Ärzte, Physios, Ergos, hm. Logo, und dann wird über die Patienten über die Station gesprochen. Hm.
0: Du hast gesagt, oder ihr habt gesagt, dass die Patienten, die Therapeuten für die Frequenz und für die Inhalte zuständig sind. Gibt es da, ist das bei, bei, bei allen Disziplinen der Fall, also auch bei den Logopäden, Ergotherapeuten?
3: Ja, ja, also die Ergotherapeuten, die können dann eben auch bestimmen, ähm, brauchen Sie einen Stundentermin zu zweit okay. oder wirklich nur Halbstundentermine, wo Sie dann alleine mit dem Patienten arbeiten können. Also das können wir uns dann eigentlich so festlegen, okay. wie wir, das sind es wir relativ brauchen. frei eigentlich. Ja. Das ist eigentlich
1: auch schön, weil wir sind ja die, wo wir mit dem Patienten arbeiten mhm. und ja, je nachdem, wie der Patient halt fit ist, ja. was er kann, müssen wir halt feststellen, kann er eine Stunde aushalten, auch die Therapie mitmachen, mhm. würde es ihm was bringen ja. oder halt auch nicht.
0: Wir haben im Vorgespräch gesagt, so, ihr macht das bei allen Patienten, dass ihr, dass ihr als, als Team zusammenarbeitet. Ähm, können wir da mal so ein bisschen skizzieren, wie das konkret aussehen könnte? Gerne an einem Beispiel. Wir haben ja gleich noch den Herrn Erfurt hier. Vielleicht können wir den einfach als, als Fallbeispiel mal schon vorwegnehmen. Wie, wie sieht denn so eine Zusammenarbeit aus zwischen der Pflege und der Therapie oder der Physiotherapie in diesem Fall?
1: Naja, es fängt ja auch schon allein beim Erstkontakt an, oder? Also ich bin immer so, wenn ich weiß, ich habe eine neue Anreise, einen Befund, Mhm. dann gehe ich vorher erst zur Pflege, weil ich weiß, okay, der Patient ist ja vielleicht schon einen Tag da, die Pflege hat schon mit ihm gearbeitet, Mhm. kennt ihn vielleicht schon und kann mir schon was dazu sagen und Mhm. ich finde, da fängt es schon an eigentlich, dass wir uns untereinander unter. Ja, absprechen.
2: Ja, dann können wir auch schon Fragen beantworten, wie belastbar ja. es oder Besonderheiten gibt, ja. Grundankrankungen oder wie stabil der ist. Genau. Das man schon vorab äh, Informationen austauschen. Und im Verlauf ist eigentlich ständige Kommunikation. Also wir nehmen auch gerne immer wieder gerne Tipps an von euch, zwecks auch Lagern, ähm, Patientenfortschritte, wie weit er schon bei der Therapie ist, weil meistens mhm. sind die besser bei der Therapie als bei der Pflege, <lacht> haben wir festgestellt. Man setzt
0: den <lacht> raus, in und und
2: der Therapie die läuft Ärzte. der schon. Ne? Ja,
1: bei den Ärzten sind sie noch mal besser. Ja. Genau.
0: Wie ist es so mit gemeinsamen Zielen? Kleines Beispiel, du würdest jetzt in der Pflege feststellen, okay, da ist jetzt die, weiß also ich, nach einer halbseiten Halbseitensymptomatik ist jetzt vielleicht die die betroffene Seite irgendwie zwar funktionell da, aber er könnte noch ein bisschen Kräftigung oder Mobilisierung oder sowas brauchen und du merkst, dass bei einem bestimmten Winkel irgendwas nicht so, äh, so, sa- so ist, wie es sein könnte. Ähm, wie, wie, wie macht er das so mit, mit, mit diesem gemeinsamen Ziel, dass er dass er selbstständiger wird, in der Pflege besser ähm, handelbar ist und wie, wie die Kollegen dann ähm, ja, durch die Physiotherapie zum Beispiel dann das verbessern können. Gibt es sowas? Gemeinsame Ziele?
2: Ja, im Endeffekt hat man ja immer ein gemeinsames Ziel. Also man schaut schon, wenn jetzt irgendwo was Besonderes ist, ein Schwerpunkt oder sagen wir mal die geliebte Seite, die mehr betroffene Seite zeigt Funktionen, dann kann man schon, also sprechen man schon ab, wo man sagt, okay, da hat man einen Schwerpunkt gesetzt mhm. und schaut oder braucht er eine Schiene, dann spricht man ab, ne? Also.
1: Ja, es fängt ja schon bei den einfachsten Sachen an, dass wir den Transfer üben mhm. für auf die Toilette zum Beispiel und wieder zurück. Ja. Das ist ja dann auch für die Pfleger schon mal auch wieder einfacher. Ne? Ja. Ja. Deswegen, also bei so Sachen fängt es schon an, dass wir das dann üben und das uns absprechen. Einfach.
0: Ja. okay.
2: Also meistens ist ja so, umso erfolgreicher die Therapeuten
0: sind, umso einfacher wird es dann für uns Pflegekräfte. Mhm. Ja. Geht es auch umgekehrt? Also, dass du, dass ihr merkt, so, okay, äh, super, dass wir die Pflege haben in unserem Job?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: habt ihr da so ein Beispiel?
1: Naja, es fängt schon früh an. Die, die Pflege, die, die fangen wir ja um 6 Uhr an. Mhm. Und wenn wir dann um 8 Uhr kommen, ist das, es ist schon für uns auch Luxus, wenn wir in das Zimmer reinkommen und der Patient ist fertig angezogen. Wir ja. können direkt an die Bettkante, können direkt in Stand, ins Gehen. Also,
3: das ja. ist schon, wo auch Sie uns dann viel helfen. Mhm. Ja, finde ich auch. Also so auch ähm, zur Mittagessenzeit oder so, wenn man sagt, jetzt vorher sie sitzen noch im Rollstuhl, dass man mit denen wirklich auch arbeiten kann und dass danach es gegessen wird und die Pflege dann mal den Transfer ins Bett zur Mittagsruhe einfach übernimmt. Mhm. Das ist uns auch echt also das hilft uns wert, auch viel, ja, ja auf jeden ja, Fall. Dass wir wirklich auch zur Therapie kommen und die Pflege da einfach auch so unterstützend einfach mit tätig ist, mhm. dass es das so auch funktioniert.
0: Okay. So lass uns noch mal, von dem viel besagten Herrn Erfurt sprechen, der hier auch in der nächsten Folge hier direkt ins Mikrofon sprechen wird. Ähm, der hat hier eine unfassbare Reise hinter sich. Also nicht nur heute, er ist ja einige Kilometer hierher gefahren dafür, was äh, der Wahnsinn ist. Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an ihn. Ähm, aber er hat mit einem sogenannten GBS-Syndrom, Georg-Barré-Syndrom, wenn ich richtig in oh, Erinnerung wow. habe, einer kann das gleich einmal mal ein bisschen aufdröseln, weil ich kann es da nicht mehr, okay. ähm, hatte er auch eine ziemlich heftige Erkrankung und ist jetzt hier und steht und, und äh, überlegt jetzt wieder Motorrad zu fahren, Trike zu fahren. Das ist ja nur eine, eine Transformation, die bemerkenswert ist. Und sowas kann natürlich nur funktionieren, wenn, wenn man als Team auch funktioniert. Könnt ihr vielleicht einen kleinen Einblick geben, so aus eurer professionellen Sicht. Wie kam er an? Was waren so Meilensteine? Und was war am Ende dieser Reise für ein Ergebnis? Vielleicht fangen wir mal an ähm, mit 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 diesem Erstkontakt. Kannst du dich erinnern, wie dein erster Kontakt mit Herrn Erfurt war?
2: Ja, der ist gekommen. Ähm, war noch eine Beatmung dran, Kreislauf sehr instabil. War denn wach, ansprechbar oder im? Mhm. Doch, er war ja, wach. Ja, er war schon wach. Anfangs noch für den Transport, äh, Transport sediert und mhm. äh, dann langsam haben wir es runter reduziert und dann wurde er auch wacher. Mhm. Ähm, hat man aber schon gleich bemerkt, ähm, ja Panik bei Ina Weng, mhm. Angst. Das ist auch immer wieder so ein Thema war bei ihm äh, die Angst. Weil im Endeffekt hat er eine Ganzkörperlähmung, mhm. was dann alles irgendwie schwierig gemacht hat. Mhm. Vielleicht ja. fangen wir damit mal an. Was, was macht dieses GBS-Syndrom?
3: Also das ist eine Veränderung ähm, vom Nervensystem, eine entzündliche Veränderung. Ähm, meistens sagen die Patienten, dass vorher irgendwie eine leichte Infekt da war, dass sie erkältet waren. Mhm. Ähm, genau, und dass das dann eben sich so entwickelt mit auch Taubheitsgefühlen in den Extremitäten, dass Mhm. sie dann irgendwann auch nichts mehr bewegen können. Mhm. Oft ist auch die Atemmuskulatur mit betroffen, wodurch die dann auch beatmet werden müssen. Mhm. Genau, aber wenn da wirklich auch im Krankenhaus das schnell erkannt wird, auch schnell gehandelt wird, dann haben die meistens auch eine sehr gute Prognose. Okay. Mhm. Genau.
0: Du guckst ein bisschen, nicht skeptisch, aber du hast da eine eine differenzierte (lacht) Meinung.
2: Von der Prognose? Mhm, Genau. Also von der Prognose meiner Meinung kommt es darauf an, also das habe ich jetzt hier oft erlebt auch bei uns in der Frühjahr. kommt es ein wenig auf den Patienten an. also mhm. Ich sage mal so, die Pflege, die Therapeuten und alles machen für 50 aus und die anderen Prozent machen der Patient aus. also Wenn der nicht willig ist, dann geht er meistens hier in den Rollstuhl raus. Mhm. Ist sehr willig, wie bei uns jetzt unser Paradebeispiel, der Herr Erfurt, wo wirklich äh, Schmerzen nehmen musste, gelitten hat und nicht aufgegeben hat und dann äh,
0: hier rausspaziert. Was war der erste Meilenstein, den ihr erreicht habt mit ihm?
3: Dass wir ihn, ich glaube, das war nach einem Monat, oder? Dass man ihn dann mal an die Bettkante ähm, bringen konnte. Also der
0: der, der Kreislauf oder das vegetative Nervensystem war so runter, dass sie, dass die die Mobi an die Bettkante schon, das ist schon eine erste, genau, okay, erster ja, überhaupt, war. Dass er war. Okay, nach einem Monat. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Das sind diese Kleinigkeiten, die man dann feiern muss in dem Moment. Ja. Ne? Mhm. Konnte, Hand aufs Herz, konnte Herr Erfurt das, da seine Angst ein Stück weit ablegen oder? Nee, ne? mhm. Also nee. der
1: Herr Erfurt, ich glaube, das ist halt einfach auch schwer, wenn mhm. du so mitten im Leben stehst und auf einmal bist du auf andere Menschen angewiesen ja. und dann kommen zwei so junge Mädels auch und wollen dich an die Bettkante setzen. <lacht> ne? Und so denkst du vielleicht auch als Mann so, oh nee, bloß nicht, ja. vielleicht lassen sie mich ja fallen oder so. Ja, ich glaube, das natürlich. ist ganz, ganz schwer. Ja. Und äh, muss man auch sagen, er war da auch einfach ängstlich und mhm. hat dann auch zuletzt immer nur bestimmten Therapeuten oder auch Pflegern getraut und wollte auch nur von denen oder so bewegt werden Auch ein Stück weit nachvollziehbar. Ja, ne?
0: okay. ja. Also Bettkante haben wir. Ich habe mir jetzt ja stehen und gehen sehen. Was war als nächstes? Also, das war Meilenstein Nummer 1. Dann kommt irgendwann aus dem Sitz in den Stand oder gab es dann noch irgendwie. Hat er dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen größeren Fortschritt gemacht, im Sinne von, dass man nach dem Stand recht zügig in den Gang gehen konnte oder wie war das?
2: Ich glaube, der. Ein Meilenstein war schon, wo er so viel Kraft hatte eigentlich in den Händen, dass der da mal sich melden konnte mit einem normalen Klingel. Mhm. Dann Schneiden. auch mal. Ein Getränk, ein Glas, also die Kraft genug hatte, dass er selber trinken konnte. Mhm. Bis dahin mussten wir anfangs ihn mit Sondenkost ernähren, mhm. bis dann die Logo ihre Arbeit super erledigt hat dass er mal was essen konnte. Aber da mussten man viel eingeben, weil er einfach körperlich einfach zu so schlecht war. Mhm.
1: Ja, ich finde noch bevor wir jetzt zum Stehen oder gehen, Kommen, fand ich auch ein Meilenstein, dass er überhaupt widersprechen konnte, dass mm. wir was von ihm hören konnten. Mm. Es war wirklich schön, also es ist allgemein schön, wenn du das erste Mal ins Zimmer mm. gehst vom Patienten und auf einmal zum ersten Mal seine Stimme ja. hörst und das ist, finde ich, für mich auch immer was ganz ja, das Besonderes. Es war,
0: war damals bei uns auch mal so, äh, gehen einmal so einen Rauen durch die Station genau. und dann, ist dann hört man die Stimme und manchmal hatte ich das Gefühl gehabt, so, oh, den habe ich mir anders vorgestellt. Genau,
1: aber es ist halt schön, wenn er dann sagen kann, was er will, wo ja. er Probleme hat oder so und das ja, ist wirklich... Okay.
0: Echt so, super. und dann, dann ging das so seinen Gang, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwie, ne, der Kreislauf wurde besser, äh, Moby an die Bettkante, auch die Kommunikation wurde dann besser, ja. damit bestimmt auch ein bisschen mehr Sicherheit nochmal, könnte ja. ich mir vorstellen. Und dann ging es dann in Stand und Gang. Und er war insgesamt, hat er mir vorhin verraten, sieben Monate Er ist in Würzburg und dann noch hier. Ne? Mhm. Wahnsinn. Könnt ihr euch an den Moment erinnern, wo er hier gehend rausgegangen ist? Ja. ja? Wie war das für euch?
1: sehr emotional, ja. also ich hatte auch ein paar Tränen in den Augen, weil wir waren von Anfang an hier und ja. diesen Weg zu sehen, wie er ihn gegangen ist, also und er hat immer 100% gegeben, ja. Das war echt schön es ist eine intensive ja, Zusammenarbeit ja. auch zwischen Patienten und Therapeuten ja. und man freut sich unheimlich ja. Ja. wenn er dann sein Ziel geschafft hat er wollte hier unbedingt gehen, raus ja. und dann hat er es geschafft
0: wie, wie ist das jetzt, wenn, wenn, ihr, den, wenn, ihr, wenn ihr hier reinkommt und er ja, hat ja einen gewissen Charme der, der, der Herr ist das, ist das cool zu sehen, so, hey, das, das ist irgendwie unsere Arbeit hier?
3: Ja, auf jeden Fall. Auf,
2: ja, auf jeden Fall, ja, weil das baut halt auch, äh, gibt einen so einen Motivationsschub. Ja. Weil mir haben auch viele Patienten, wo ich sage, ähm, wo das nicht schaffen oder wo dann in ein Pflegeheim gehen oder mhm. ganz andere Richtung äh, gehen und dann ist sowas manchmal immer so eine Phase hat, wo weniger Erfolge zu sehen waren bei Patienten, wenn dann so einer kommt und <lacht> baut halt einen ganz schön auf dann.
0: Ja, ich habe angekündigt, angedroht, dass ich euch noch so ein paar Tipps aus den Rippen äh, leiern möchte. Ähm, wir haben ja jetzt über Patienten gesprochen, die bettlägerig sind, die vielleicht schwer betroffen sind, die also ein gewisses Handling brauchen, um sie zu mobilisieren, so Jetzt habe ich ja gerade mal Physiotherapeutin hier und jetzt kann ich euch ja mal so ein paar Fragen stellen. Gibt es denn so ein, zwei Tipps ähm, allgemeiner Natur, wenn es um den Transfer in den Rollstuhl geht? Welche? Worauf muss ich achten, gerade wenn ich vielleicht auch als Pflegekraft das alleine machen muss draußen?
3: Also ganz wichtig wirklich auch, dass man nicht aus dem, aus dem Rücken raushebt, mhm. ähm, dass man schaut, dass man sich den Patienten vielleicht so klein wie möglich, dass er die Oberkörpervorlage gut machen kann, mhm. dass man ihn da gut auch mitpacken kann und dass man dann wirklich nicht aus dem Rücken, sondern Hebel, mhm. man geht in die Knie, versucht ja. den Patienten anzulupfen und dann in den Rollstuhl zu bringen. Jetzt
0: könnte ich mir vorstellen, dass wenn ich jetzt jemanden, gut raushebeln muss aus dem Bett, muss er mit dem Gesäß relativ weit nach vorne an die Bettkante. Ähm, je nachdem, wie viel der Patient mitmachen kann, könnte das vielleicht auch ein bisschen Sorge bereiten, ja? wenngleich das da irgendwie äh, in der Regel auch nicht wirklich viel passiert. Ähm, worauf kann ich achten, wenn ich den Patienten an die Bettkante nach vorne kommen lasse? Kann ich da irgendwie Sicherheit geben als, als, äh, als Transferleistender?
3: Auf jeden Fall auch, wenn man wirklich vor ihm steht, wenn man ihm klar macht, es ist jemand da, keine Angst, man kann nicht nach vorne mhm. rutschen. Ganz wichtig auch immer Fußbodenkontakt, dass ja. wirklich die Füße ah, okay. Schuhe mhm. anziehen, auf jeden Fall, dass ja. die
1: Füße gut auf dem Boden stehen. Ja. Also ich mache es auch immer so, ich habe immer mindestens eine Hand am Körper, dass mhm. die einfach auch spüren oder sehen auch, dass ja. man an ihnen dran ist und dass man sie nicht loslässt. Ja, das,
0: das spür allein, ja. das hilft schon. Es ne? gibt schon einmal alle Patienten, die auch dann, dann irgendwie auch an der Bettkante dann ein bisschen. Äh, ja, das ist ja Angst kriegen, ne? ist ja Angst vor etwas wirklich, was passieren könnte, nämlich das, das Hinfallen. Ja. Und wenn ich ja, so, ein, so, eine, so eine Hand sicherheitshalber irgendwo mal dran habe oder am Brustbein genau. oder ich habe das gerne mit den, mit den Knien am Knie ja, des Patienten also gemacht. So, dass da, Körperkontakt genau, haben, ja, also Okay, ja. okay. Und dann habe ich den Patienten weit genug an der Bettkante und dann, ja, dann nicht aus dem Rücken raushebeln. Ähm, ich erinnere mich, dass man da ganz mit dem Purpose ganz schön weit nach hinten muss,
2: hm. um irgendwann
0: diesen, diesen <lacht> Punkt zu haben. Was mache ich denn? Ja, wie kann ich mich denn ran tasten, wenn jetzt so der das vielleicht so ein Stück weit eine Hürde ist? Gibt es da vielleicht Tipps aus eurer täglichen Praxis?
1: Naja, generell gilt, das was der Patient kann, soll hm. er mitmachen auf jeden hm. Fall. Das ja. ist ja auch schon Therapieübung. Ja. Und dann schaut man einfach, wie es jetzt zum Beispiel beim Schlaganfall ist. Hm geht man über die nicht betroffene Seite oder die betroffene Seite natürlich mhm. über die nicht betroffene, dass er mithelfen kann. Mhm. Und dann geht man an, das, an die Knie, fixiert die Knie, mhm. dass es schon mal da nicht wegrutschen kann. Ja.
3: Und, dann Und dann einfach Stück für Stück ja. wirklich, dass man erstmal vielleicht, wenn man den ersten Transfer macht, dass man langsam mhm. immer ein Stückchen weiter rutscht, dass man auch den Patienten fragt, ob alles in Ordnung ist.
0: Mhm. Also auch auch, auch auch den Kontakt haben, mhm. immer da sein, ja. Sicherheit geben. Okay. Ja. Ähm, die, ich habe das schon mal gesehen in der, in, der, in der Praxis draußen, dass dann die Pflegekräfte einfach aus Ermangelung an Zeit und in Ermangelung, das habt ihr hier nicht, ihr habt hier Zeit und ihr könnt mit mehreren Leuten arbeiten, aber in der Ermangelung an Zeit das gerne sehr schnell machen und der Patient dann auch sehr überrascht war und dann gerade, wenn es neurologisch äh, Patienten sind, auch irgendwo eine ne, eine Hypertonie wieder reinkommt in den Arm oder ins Bein mhm. oder sowas. Ähm, habt ihr schon mal mit, mit, mit Hilfsmitteln gearbeitet, die das Ganze so ein bisschen ähm, runterpegeln, diesen Stress, also Drehteller oder irgendwie sowas? Hab, habt ihr das gemacht mhm. hier?
1: Wir haben Rutschbretter ja. oder ja. auch teilweise wie die, die Gewichtspin für schwerere Leute. Lifter. Ah. Lifter. Lifter. Genau. Okay. <lacht> Stehaufhilfen. Ja, genau, schon so.
2: Also ich denke mal, die, man darf sich nicht scheuen, Hilfsmittel zu benutzen. Mhm. Okay. Und auch okay. in einem ambulanten Dienst oder woanders, dass man darauf hinweist, äh, bei den Angehörigen und auch den Hausärzten, dass bestimmte Personen brauchen
0: Hilfsmittel. Mhm. So. Da nimmt man sich auch schon viel ab. Okay, Okay. Ja, mit Blick auf die Uhr. Möchte ich mich bedanken bei euch, Robert und Tina und Tamara, dass ihr hier wart. Und ich wünsche euch jetzt noch eine möglichst angenehme Schicht heute. Tollen Start in die Woche und vielen, vielen Dank für eure Zeit.
1: Dankeschön. Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe.